0: este es un programa más de la Coordinación de Humanidades. Para ello también tenemos como invitado al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, ubicado en Morelos. Y por eso está con nosotros su actual directora, la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez. La doctora Velázquez Gutiérrez es doctora en Ciencias Sociales por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres con especialización en Sociología del Desarrollo y licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Egresada del curso Women, Men and Development, impartido por el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, y es asociada al Programa de Estudios Avanzados sobre Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente LEAD México del Colegio de México. Como les decíamos, la doctora es la actual directora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. A pesar de que me envió una breve semblanza de su currículum, hay mucho que decir. Yo nada más destacaría ciertos puntos, si me permites, por favor. Por favor. Sus líneas de investigación se centran en estudios sobre políticas sociales, desarrollo, sustentabilidad y género, y doy ciertos ejemplos de aciertos y desiertos, el manejo de tierras secas desde una perspectiva de género, percepciones sociales sobre la deforestación en la selva lacandona y políticas sociales y transformación agraria, este, la construcción social del cambio climático en la barranca de Amatzinac, amenaza vulnerabilidad y riesgo de la perspectiva de género. En fin, por lo que entiendo, y ahorita si no me corriges, por favor, claro que sí. es vincular todos estos conceptos de género, espacios, cambios, sustentabilidad, desarrollo, ¿no? Eh, actualmente participa en el proyecto de investigación sobre embarazo adolescente en el estado de Morelos. En fin. Con una trayectoria muy amplia, pero mejor el tiempo lo aprovechamos platicando contigo. Gracias, Ana. Buenas noches.
1: Gracias por invitarme. Qué, Qué gusto gracias. tenerte
0: aquí. Pero empecemos como se debe empezar, por el principio. El CRIM, la dependencia que creo que tienes el honor de dirigir, Centro Regional de de Multidisciplinarias CRIM en Morelos. ¿Qué es?
1: A ver, ¿qué es? El centro surge hace 36 años a iniciativa de un gran universitario, el maestro Raúl Bejar Navarro. Uh -huh.
0: Fue secretario general. que si Fue secretario
1: recuerdo. general, que él también fue fundador de, de Acatlán, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, uh -huh. y de ahí fue secretario general, y de ahí en Morelos eh, creó el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Eh, es el primer centro de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, que se va a provincia. es el, la, la primera... Punta de lanza. Punta de lanza. Eh, entonces es el primero que sale, sale eh, fuera del DF, junto con biotecnología, en ese momento, y genómicas también estaba empezando a salir, también no se creaba, pero... Y fijación
0: del... Y fijación...
1: Es que fijación del hidrógeno conv, hoy es genómica. Se convirtió. Exacto. Eh, y la idea del maestro viejar fue muy interesante y muy audaz para el momento. Era regional por estar fuera, pero también tenía una perspectiva de hacer estudios regionales, comparativos en diversas regiones del país, lo cual era un primer avance. Y segundo, es multidisciplinario porque al maestro bejar y a los que nos fue invitando, teníamos interés en abordar problemas sociales desde múltiples disciplinas. Y entonces la organización del crimen responde justamente no a áreas disciplinarias, que todavía hoy con algunas áreas administrativas tenemos problemas, porque bueno, pero ustedes qué hacen? ¿Sociología? ¿O son el área de, este, de psicología? No. Nosotros estamos divididos en 10 programas.
0: Perdón, ya esa pregunta que le respondes. ¿Qué, qué haces?
1: Este, me peleo mucho porque les digo, este, es que hoy no hay, bueno, sí hay disciplinas hay que reconocer que existe la disciplina, pero la, el mundo, la sociedad, este, nuestra realidad no la puedes abordar únicamente desde una disciplina, y menos desde hoy. no Había un famoso epistemólogo Semelman. José uh Melman, -huh. que decía es que siempre a problemas viejos hay que poner nuevas preguntas. Y un poco el centro hace esto todo el tiempo, ¿no? O sea, cómo a viejos problemas le hago nuevas preguntas, pero cómo esos problemas desde distintas disciplinas y en un diálogo entre las disciplinas y los profesionistas yo las puedo abordar. Entonces, hoy tenemos 10 programas, eh, me están faltando algunos, pero te me voy a acordar. Está el de género y equidad, uh -huh. que básicamente son estudios sobre equidad de género o igualdad el programa de violencias y salud, uh -huh. el programa de política, diversidad y cultura, el programa de desarrollo regional, el programa de globalización e internacionalización, el programa de población que fue uno de los primeros y de los más grandes, el programa de estudios socioambientales, hay un programa sobre problemas educativos que aborda eh, problemas educativos y más recientemente se creó uno sobre políticas públicas que sería el más nuevo. Y creo que no me faltó ninguno, y si me faltó alguno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, son nueve programas, uh -huh. básicamente. Eh, ah, no, claro, que el imaginario, el problema de estudios de lo imaginario, que serían ya con eso los diez programas, que el imaginario es un... Programa más enfocado al estudio de la hermenéutica uh -huh. está en este momento está la doctora Blanca Solares que hace muchos estudios sobre mitos ahora mucho sobre música mito y hermenéutica está también eh, un profesor Oscar no me apellido, que hace estudios sobre India es uno de los pocos investigadores en México que sabe sánscrito. Y tenemos el honor de contar ahorita con la, la doctora Elsa Cross como investigadora con cambio de descripción ahí trabajando con nosotros. Mm. Entonces, es un, como verás, un centro que aborda muchas problemáticas. Y cada programa, también el número de investigadores, somos alrededor de 70 en este momento, aborda estos temas desde diferentes ópticas. Eh, y además intentamos que entre todos los programas haya un diálogo, porque todos los programas, por ejemplo, tienen, o todos de alguna manera abordamos el tema de la política uh -huh. pública, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia del, del centro. Eh, ha ido creciendo, ha ido cambiando. Los programas nunca fueron estos. De hecho, hace cinco años que yo llegué al centro... Una de las primeras tareas fue generar un gran debate, una gran discusión alrededor de estos temas y ver si todavía eran válidos, si los objetivos de cada programa eran los que tenían que ser, es decir, cómo los vamos cambiando y entonces es un centro vivo que se mueve conforme va moviéndose y se van surgiendo nuevas retos sociales, nuevos retos sociales ¿no? en, claro. en el país.
0: Por lo, que, por lo que percibo, Margarita, es una interrelación constante entre ustedes mismos y con otras posibilidades de la propia coordinación, con otras de las dependencias de la propia coordinación, que bueno, son múltiples, no lo vamos ahorita a mencionar, pero con una serie de los institutos y de los centros y de los programas de la coordinación, y es enriquecer, y es moverse, y es constantemente modificarse y renovarse. Claro.
1: ¿sí? sí, somos un centro muy ligado a casi todas las instituciones, bueno, yo diría que a todos los institutos y centros de la coordinación de humanidad. O sea, con todos hay una interacción mm. muy cotidiana, por ejemplo, con el CEICH, que es el uh -huh. Centro de Investigaciones eh, Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades, uh -huh. que fue creado más o menos al mismo tiempo por don Pablo sí. de Casanova. Eh, habido, o sea, somos como centros gemelos, ¿no? Uh -huh. este, y ellos también están organizados en este tipo de áreas. Entonces, bueno, ese es un centro con el que tenemos mucha afinidad. Con el CISAN hay afinidad por migración, por temas de con Norteamérica... Con el Cialc, por temas de América Latina y en el Latino. Caribe, con antropológicas, con, con filosóficas, con filológicas, con todos, los históricos, con todos. Con, con, todos. Con,
0: con, con el programa de género también.
1: Mucho, o sea, de hecho el programa de género del CRIM nace y se organiza gracias al PUEF, este a doña Graciela Hierro.
0: La maestra Hierro, que desgraciadamente la perdimos. Pero,
1: ella es la que me dio el... Banderas.
0: Ah, qué bueno. Oye, ¿y su vida académica interna, digamos, seminarios, forma gente? Platícanos, ¿cómo es?
1: Como centro, eh, nosotros somos entidades participantes en los posgrados, en, en dos posgrados básicamente de la UNAM, en tres en este momento. Eh, estamos ligados al programa de posgrado de ciencias políticas y sociales, damos en la maestría y en el doctorado, ahí tenemos mucha interrelación, damos clases no tenemos alumnos del posgrado en Cuernavaca, pero hay mucha interacción, y eh, hace cuatro años, más que cuatro años? Se creó, no, menos, tres años, se creó el, el posgrado en estudios de población, lo cual ha sido una maestría en demografía que ha sido muy, muy importante, eh, y tenemos eh, las, como sedes, y tenemos alumnos de la maestría de trabajo social, tenemos ahí, vamos, poco a poco creciendo con esa, y tuvimos una mesía con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que teníamos mucha interrelación, uh -huh. esa mesía ya terminó, eh, y estamos intentando incluir otras. Nosotros internamente tenemos, cada programa organiza un conjunto de seminarios a lo largo del año. la vida
0: interna académica.
1: Sí, en los que se van discutiendo y se van hablando, ¿no? Básicamente uh -huh. esa es la la tónica cada investigador trabaja al ritmo que, que quiere e interactúa lo que quiere pero sí es un centro con mucha con mucho movimiento no van vienen este y en este momento además estamos entrando con un grupo fuerte de jóvenes que están ingresando en el programa de rejuvenecimiento de la planta académica han entrado jóvenes y están dándole como un nuevo giro a la a la discusión el ¿no?
0: entusiasmo verdad
1: y la actualización. Y la actualización.
0: Decía Rosario Castellanos que nuestra juventud es plena de latencias y raíces laboriosas como el junco. Ándale, ándale ¿Sí? por ese ahí. Es, ese uh -huh. es, pues es, un, es un hecho y qué bueno que la universidad pueda tener esa, esa vertiente, ¿no? Y me imagino que en esta serie de, de seminarios y de situaciones hay un intercambio también muy intenso con otras dependencias, con el interés de los jóvenes, con las propuestas, con la, con la experiencia de todos ustedes.
1: Sí, tenemos eh, mucha interrelación con gobierno del estado, con los municipios y con organizaciones de la sociedad civil. Yo soy una creyente férrea de que el quehacer académico no tiene sentido si no lo meto en un círculo virtuoso de intercambio y diálogo con eh, los gobiernos, con la administración claro. pública... Y con las organizaciones de la sociedad civil, que es lo que le da la movimiento.
0: Isla, el isla, el, isla, el isla, ay, aislamiento. aislamiento, perdón, realmente ya no es, no es vigente. No.
1: Entonces, sí hay mucho trabajo conjunto. Eh, trabajamos mucho, por ejemplo, todo el año pasado en lo que fue la paridad Electoral, o sea, en que hubiera igual número de mujeres y hombres como candidatos, etcétera, con el Instituto Electoral de Morelos, que fue una cuestión muy importante. Hemos tenido congresos muy grandes sobre patrimonio cultural intangible con el Gobierno del Estado, con la Secretaría de Cultura. Eh, hemos trabajado mucho con la Secretaría de Medio Ambiente. Eh, con educación, con radio y televisión de Morelos, también con Olga Durón trabajamos mucho.
0: Sea, el, el impacto de ustedes en el Estado ha sido muy importante.
1: Yo diría que sí, y que ha tenido altos y bajos al, a, a lo largo de la historia, pero que sí ha tenido un impacto.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que ese impacto no solo es el crimen, es la propias, las propias humanidades y las ciencias sociales. Son punta de lanza de la, de la propia coordinación, lo cual abre unas perspectivas de intercambio, de posibilidades, de diálogo, sí, muy grandes, impresionantes diría yo.
1: Sí, a veces son diálogos, a veces, bueno, son debates. A veces,
0: qué bueno, bueno ¿No? Que, no, que no haya simplemente un, un caballito de batalla, no, ¿no? No. que se abran las posibilidades y que se vea que la universidad, a través de su coordinación y en este caso de la dependencia, crimen, hay posibilidades intensas para aportar a los estados y sobre todo un estado que yo pienso tú lo conoces mejor, con muchos contrastes ¿sí? sí háblanos entonces, de esos
1: Morelos es a ver, es un estado muy joven es un estado que se hizo a partir de problemas políticos entonces, me, no sé si es el estado más joven, porque esos fueron no sé los decir. territorios, Quintana Roo y Baja California Sur pero es un estado joven
0: ni una problemática agraria profunda.
1: Con una problemática agraria que hoy no nada más es una problemática de los campesinos de Morelos, sino que hoy Morelos está lleno de jornaleros de Guerrero y de Michoacán, jornaleros indígenas. Eh, mucho de la pobreza, eh, recientemente se dijo que en Morelos la pobreza había crecido mucho, eh, hay mucho que discutir de cómo han medido la pobreza y dónde está y quiénes son los pobres claro. en Morelos, pero mucho viene por la migración indígena. Eh, a mí me duele mucho porque yo, me, yo yo me inicié con estudios agrarios y entonces ya entonces hablábamos de los jornaleros y de las, de los golondrinos decíamos golondrinos de los golondrinos. Morelos está lleno de golondrinos, pero además de golondrinos que llegan a quedarse, ¿no? Entonces tú puedes estar eh, en la zona sur y de pronto ver camiones como fantasmas de 1905, con camiones de redilas, en donde se abren y ves rostros todos eh, tiznados de la zafra, este, con batones blancos que tú dices, este, pues es, son fotos de Casanova de, de 1904 tienes esa parte, una pobreza muy fuerte, un grupos indígenas con mucha hambre, y luego también tienes, bueno, pues este una cantidad de inmigrantes este, norteamericanos que viven en Cuernavaca, y uh -huh. entonces te puedes encontrar las grandes haciendas y te puedes encontrar, ¿no? Las te grandes casas. Las grandes casas. Te encuentras con un estado muy golpeado por el narco, por la delincuencia, eh, que no es fácil arreglar en cuatro años o cinco, ¿no? ¿no? O sea, ah, hoy al gobernador le exigen que lo haga. Cuando durante años lo dejaron en manos de quien fuera, eh, un estado en donde a veces te da miedo sentirte que te acostumbras al miedo, ¿no? Y que tienes que entender cómo, cómo te vinculas con ese miedo, ¿no? pero también con un estado donde hay muchos jóvenes que quieren trabajar, que quieren salir adelante, que hay, hay proyecto de futuro. ¿no? Sí, yo creo que hay, es un estado con todos esos contrastes. ¿no? O sea,
0: en esos cambios, el propio CRIM y, bueno, de alguna manera, tras la Coordinación de Humanidades y la Universidad Nacional, ¿cómo influyen? ¿Cómo provocan cambio? ¿Cómo, o cómo provocan a la gente para, para el cambio?
1: yo no sé si lo provocamos pero por ejemplo eh, yo te daría el ejemplo que más que me toca más recientemente a mí que fue el de la paridad de género no era el Instituto Morelense de Participación Electoral eh, Quería convencer a los partidos de que se postularan igual número de hombres que de mujeres para evitar el fenómeno de las juanitas y todo esto.
0: ¿Cuál es el fenómeno de las juanitas?
1: El fenómeno de las juanitas es cuando eh, tú pones una fórmula electoral en donde la mujer es propietaria y el hombre es suplente.
0: No y la idea ah, es. Ah, Juanito, pues Vistapalapa.
1: No. Eh, las juanitas, como las este, soldaderas. Ah. O sea, que llegan gana ella. Y enseguida dice, Ay, es que ya me embaracé y ya me voy, entonces ahí viene mi marido que era mi suplente. Porque son candidaturas que se ponen para cómo se llaman? para localidades o para municipios donde la mujer va a ganar más votos que el hombre. Mm. Entonces, este bueno para ganarlo políticamente ponen a una mujer para que después llegue el hombre mm. como el suplente. Entonces dice el fenómeno de las juanitas. Eh, y se acercaron a nosotros para que propusiéramos una serie de foros y de discusión y diálogo para que la ciudadanía supiera por qué queríamos la paridad de género en las elecciones. ¿no? Y fue muy interesante porque entonces, eh, sí, los partidos se enojaron mucho.
0: No es provocar eso.
1: Sí, bueno. Es Yo por
0: eso usé la palabra provocar.
1: Eh, y fue, pero, y, pero fue un ejercicio muy interesante porque hubo una unidad alrededor del, de, de esta demanda de la paridad, que no es más que una demanda de igualdad, es una demanda, bueno, que es una demanda de igualdad, nada más ni nada menos que estamos demandando el ejercicio de un derecho humano básico, que es el de la igualdad. Claro. Entonces, fue muy, muy bonito ver cómo se pudo ir perfilando cómo las mujeres que ganaron... Este,
0: Realmente ejercieron.
1: Realmente ejercieron, ¿no? Este, algunas, la violencia política puede ser un, claro. un ejercicio difícil, pero ahí están. Entonces se van ganando estos espacios poco a poquito. Eh, en medio ambiente también ha habido muchos, muchas batallas, unas se ganan, otras se pelean, otras se pierden, pero poco a poco se ha ido avanzando, ¿no?
0: Pues yo, yo también me imagino que cuando existe un ejemplo, un ejemplo totalmente propositivo de... Un estudio serio de las humanidades y las ciencias sociales, de la coordinación y de ustedes. La gente lo anhela, lo quiere. No nomás me quedo ahí, en lo cotidiano, en la fuerza de la costumbre. Si llega un grupo con una dependencia importante, dando resultados, dando propuestas, como esta que tú me das, y ahorita nos vas a platicar otras, la gente anhela, caray, yo quiero eso, y no quedarme... Ahí, con la prepa, con un trabajito, es eso, es ese tipo de provocación al cual me refería. Sí,
1: sí, sí. Mira, yo creo que ahí hemos hecho, hecho estudios muy interesantes. El último, que es sobre embarazo adolescente, fue una demanda del mismo gobierno. O sea, hoy todos oímos hablar muchísimo del embarazo adolescente, ¿no? Y entender el fenómeno del embarazo adolescente no es fácil. Hay gente, en el crimen está una de las grandes especialistas, Catherine Menkes. Eh, ¿Por qué una adolescente se decide embarazar a los 16 años? ¿no? ¿Y por qué te digo decide? Porque lo que hemos encontrado es que un alto porcentaje a nivel nacional y en Morelos, las muchachitas y los muchachitos deciden embarazarse. Quieren o sea, no embarazarse.
0: Es, no es falta de conciencia, es querer hacerlo.
1: Es querer hacerlo. Me, digo ellos porque yo soy la que metí, he metido mucho ruido en los, cuando discuto con Katherine y con ellos porque cuando uno habla de embarazo decente habla de ellas. Entonces yo siempre digo ah, ¿y qué? Todas. Asuntos de dos. A todas se les apareció el arcángel San Miguel para evitar sí. que estaban embarazadas. Oh, no,
0: son huevos, no son huevos, de tierra. No, bueno, de no, sea
1: como fue, no. Este. Y es muy interesante como ir indagando en, el, en, en las razones por las cuales estas chicas y estos chicos piensan que tener un hijo y armar una familia es lo que les va a dar proyecto de vida, que es lo que les va a hacer madurar, que es lo que los va a hacer trascender en la vida.
0: ¿Qué les dará oportunidades?
1: Pues mira, eh, hay muchos casos, pero hay anécdotas del norte de México, en donde las chicas a los 15, 16 años, cuando tú les preguntas qué quieren ser de grandes, ellas te dicen que ellas quieren ser novias de un narco. Y los chicos, cuando les dices que por qué quieren tener un hijo, te responden que ellos saben que se van a morir pronto. Entonces, lo que quieren es dejar un hijo para trascender en la vida. Y entonces, el problema del embarazo adolescente no es un problema de repartir anticonceptivos y dar educación sexual. ¿No? pasa por poder proponerles o tener la capacidad de proponerles a nuestros jóvenes un proyecto de vida que vaya más allá de tener un hijo y trascender, porque me van a matar, ¿no? O sea... Y
0: darles oportunidades, y darles Oportunidades, cultura.
1: empleo, educación, este vida digna, respeto a sus derechos, este capacidad de recreación, ¿no? Claro. Porque cuando uno piensa en el... O sea, mucho del problema del embarazo adolescente, además, que viene de hace muchos años, era que eh, se creía que las niñas se embarazaban y por eso desertaban. Entonces, eh, existe un programa de becas para las niñas embarazadas. Cuando yo, a mí me lo platicaron en el año 2000 el programa, yo les dije, es un proyecto pronatalista. O sea, pues si yo me embarazo y me dan beca, pues si saco 10 no importa, claro. pues mejor me embarazo, ¿no? Bueno, pues 12 años de esas de esos mensajes, pues esa, tenemos hoy un problema consecuencias. muy serio, ¿no? Y lo que fue muy hermoso fue ver cómo gobierno el Estado, ¿no? Este quería hacer algo más con esto, ¿no? Eh, porque sí hay una correlación interesante entre embarazo adolescente y violencia, es decir, muchos de estos chicos vienen de familias con fuertes este problemas de violencia, viven en áreas eh, de violencia social muy fuertes, lo cual no quiere decir que todo niño que nazca de un embarazo adolescente va a ser violento, claro. el que es producto de la violencia sí. social, pero la violencia social es un caldo de cultivo que da para eso y para más. ¿no?
0: Y está ahí presente.
1: Y está ahí presente. ¿no? Y entonces acabamos de presentar esto ante la Secretaría de Hacienda y ante el Programa de Prevención del Delito en Morelos, y ha sido como un aporte para poder entender y, y entonces a partir de aquí ahora la tarea es que políticas públicas tenemos que abordar para poder atender el problema claro. de la, del embarazo adolescente
0: ¿qué te parece si nos quedamos con esta aportación del crimen y de la coordinación al estado de Morelos y me permites hacer un corte claro que. por favor, estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forman nuestra universidad Programa de la Coordinación de Humanidades y específicamente el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias el CRIM está con nosotros su directora su actual directora la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez. Estamos en 55
2: 36 89 89. Le repito 55 36 89 89. In the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
0: Buenas noches, estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos con la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez, actual directora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, miembro de, miembro de esta dependencia, la Coordinación de Humanidades. Estamos en el 55, 36, 89, 89. Margarita nos lleva aquí una, una participación, soy Jonathan López, desde la Campestre Churubusco. Y dice, sobre el fenómeno de las juanitas, la investigadora comentó que se debía a las soldaderas, pero en realidad se le llamó así por, por el famoso juanito que ganó la elección en Iztapalapa en 2006, Ay, para luego cambiarlo y quitarlo del puesto. Esa es una, pero recordemos que los soldados eran los juanes. También. Los juanes en la revolución y sus mujeres por proyección en las, las juanitas. O sea, hay las dos opciones, las dos pero opciones. bueno. En fin. Margarita, tus proyectos personales. Tus investigaciones. Leíamos aquí rápidamente al presentarte varias cosas que a mí en lo personal me encantaron y que quisiera que nos comentaras: este aciertos y desiertos, la, la selva lacandona, cambio climático, en fin, que es tu mero mole. Es mi mero mole. Entrémole al mero mole.
1: A ver, eh, yo inicio mi carrera como investigadora trabajando cuestiones agrarias, o sea, mujeres campesinas, ese era mi.
0: ¿En alguna época en especial, en algún momento, en algún Mira, espacio? Mira, tengo una
1: carrera muy... Bueno, los últimos años han sido básicamente académicos, pero yo salí de la universidad y... ¿De la UNAM? De la UAM. De la UAM. De la UAM Xochimilco. Y inmediatamente eh, obtuve trabajo en la FES Aragosa. Y... De pronto me di cuenta que yo nada más había cambiado del lado del pupitre, o sea que había pasado de un lado del escritorio al otro lado del escritorio y que ser docente no me... En ese momento yo sentía que no tenía nada que enseñar. Entonces eh, decidí dejar la, la parte docente, la académica, y buscar algo más eh, aterrizado en la tierra y hacer algo para, por las mujeres. Eh, ya desde entonces trabajaba yo con el tema de mujeres. Eh, en ese momento se estaba armando un programa que se llamaba Programa de Integración de las Mujeres al Desarrollo Nacional. Y pues, yo con mis dos hojas de currículum llegué, toqué la puerta, se la dejé a una mujer que era Doña Guadalupe Rivera, hija de Diego Rivera. Diego Rivera. Y pues saqué la lotería y me dio el trabajo. Y entonces empecé a trabajar... Eh, primero con ella, después me fui a Reforma Agraria, con, donde con la doctora Lourdes Arispe y Beatriz Paredes se logra armar el primer programa para mujeres campesinas en México, uh -huh. segundo en América Latina. Y entonces... Después me fui al Colegio de México y entonces tuve la oportunidad de ponerme a repensar lo que habíamos hecho desde la parte administrativa. Luego me fui a Inglaterra a estudiar, luego regresé, estuve un rato en pesca y estuve como siempre con un pie adentro eh, y otro afuera. Y ha sido muy rico porque por un lado me do, tengo los espacios para pensar en el que hacer público desde la parte académica y poder hacer investigación sobre uh -huh. esto que hacemos Cotidianamente. Sí. Entonces, eh, trabajando con campesinas, trabajando temas de población, llegan los noventas y entonces empieza a sonar mucho esto de el cambio climático, el, la crisis medioambiental que empieza en los setentas, pero que en sí. los ochentas y noventas en México es muy fuerte. Y yo era de las que decía que era un tema de los gringos, ¿eh? o sea, que era un tema del norte, que eso del de, de, medio ambiente era un invento para desestabilizar al sí. sur. Eh, y entonces, gracias a, a una tenaz maestra, a Lourdes Arispe, eh, entré al Colegio de México a un estudio, a un diplomado sobre medio ambiente y a tratar de conectar cómo, desde de una perspectiva de género, podías entender la construcción de un mundo sostenible o sustentable. ¿Y por qué le digo desde una perspectiva de género? Porque cuando uno habla de género, uno puede pensar en lo masculino y lo femenino, es decir, cómo a un hecho biológico le doy un significado social. Uh -huh. Y entonces, en lugar de hablar de hombres y mujeres, hablamos de masculino y femenino. Y una perspectiva de género, además, que no es el concepto, es una herramienta analítica que te permite mirar cómo el mundo de la producción y el mundo de la reproducción social están tejidos, ensamblados de manera conjunta y no puedes entenderlos de manera separada, ¿no? Tú no puedes entender cómo un señor sale de su casa todos los días a trabajar si no entiendes que alguien le lava la ropa, le hace de comer. Entonces, bueno, claro. ese es el mundo ensamblado. En ese contexto, entonces, yo en, empiezo a tratar de entender cómo construimos la sostenibilidad desde una perspectiva de género. Y creo que me metí en muchos problemas. Mis amigas y amigos se burlaban de mí y me decían, pero ¿qué tiene que ver el arbolito con el género, Margarita, por favor? ¿no? Este... Empecé trabajando con las ecofeministas, o sea, con una visión muy ecofeminista en donde se dice que las mujeres se amarran a los árboles, que las mujeres estamos más cerca de la naturaleza. Y cuando llegué a Quintana Roo la primera vez, a la zona maya de Quintana Roo, ¿no? yo le preguntaba a las mujeres, ¿y ¿usted va al monte? Y me decían, yo al monte, si hace muchísimo calor, yo allá que voy. Y yo decía, se me cae el estudio, ¿no? O sea, aquí no pasa lo que en India, lo que Bandana Chiva dice que pasa en la India, aquí no pasa. Y entonces me fui dando cuenta cómo eh, tú, te tiene, tú tienes que abordar la construcción de la sostenibilidad no nada más desde qué recursos se están acabando, quiénes están acabando esos recursos, por qué se están acabando, o sea, no no del recurso en sí, el recurso natural, sino quiénes y por qué usan qué recursos de una manera u otra y cuáles son las alternativas para que hagan un manejo distinto de esos recursos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, en Quitana Roo, por ejemplo, yo hice el análisis de un plan forestal, de un, de un plan de manejo forestal, y una mujer indígena fue la que me dio la clave un día cuando me dijo, mire señorita, que dejen de cortar la madera o que se la dejen de beber. Y entonces, fue muy interesante porque al mismo tiempo me dijo, porque además entre más beben, más nos pegan. Entonces, claro... Eh, la intención de crear la sostenibilidad en el manejo de un bosque estaba creando una no sostenibilidad social. Hay varios estudios de varias antropólogas mexicanas que te demuestran cómo cuando el ingreso de una familia se monetariza, y es el hombre quien lo, lo monetariza, eh las mujeres pierden de alguna manera cierto control sobre el ingreso familiar. Porque si yo voy a la milpa y recojo lo de la milpa, pues sé cuánto se ¿Cuánto recogió, cuánto vendí, cuánto no, o sea, cuánto me quedé. Pero si lo que pasa es que yo te doy un ingreso monetario como hombre, yo me quedo con un guardadito como el señor de la casa. Entonces claro. te doy...
0: Las cervezas cuestan.
1: Claro. Bueno, yo calculaba que hasta el 25% del ingreso por derecho de monte, por, eh, de, por el beneficio de la tala, eh, se iba a las cantinas y a los burdeles de la claro. zona. ¿eh? Entonces, bueno, es cada ecosistema tiene sus características. En las zonas áridas, eh, que son las tierras secas, ¿no? los desiertos, hay otras características. ¿Qué pasa ahí? Depende a dónde trabajes. ¿no? Eh, el problema de las zonas áridas entonces es el agua y quién recolecta el agua y para qué se usa el agua. El agua en una zona árida te la convierte en, una, en un oasis inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, en muchos casos hay mucho nomadismo, van y vienen las mujeres y los hombres. Eh, las mujeres ahí tienen una carga de trabajo brutal, la carga de trabajo doméstico se eleva muchísimo. Sí, 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 por las sí, condiciones sí,
0: no. climáticas.
1: Por las condiciones climáticas, ¿no? Y por la dificultad de obtener comida. Generalmente, además, estoy pensando, por ejemplo, en zonas como Concepción del Oro, en Zacatecas, ¿no? Donde eran zonas mineras que se quedaron como zonas fantasmas. Y hoy son zonas áridas donde lo que las mujeres nos pedían hace muchos años era, no, no me dé trabajo a mí, haga fuentes de empleo para mis maridos, ¿no? Uh -huh. este, entonces, bueno, cada, cada... Esa es otra de las cosas, o sea, cada... Cada comunidad es distinta y cada comunidad se entreteje o entreteje relaciones de producción y de reproducción social distintas con su entorno natural, ¿no? Entonces, este es, es como que no hay una receta para todos, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre insisto en que lo que yo estudio es quiénes y por qué usan qué recursos, que provocan ciertos cambios ambientales, como el cambio climático. De esos quienes, quienes pueden cambiar sus prácticas, o cómo podemos hacer para que cambien sus prácticas y podamos construir un mundo sostenible social y ambientalmente.
0: Me generas una gran cantidad de, de, <risa> de contradicciones, de cosas. Digo, una vez se mete uno a ciertas cosas y entiendes otras, y ahora me, me explicas otras, ¿no? Pero, ¿por qué surge? ¿Por qué se da? Si sabemos que esas. Eh, civilizaciones, esos grupos humanos tradicionales con un manejo integral de los recursos que existen y que está probado que se daban ¿en qué momento cambia? ¿los mestizos? ¿el dinero? ¿el afán de poder? ¿qué pasa? No, yo pienso, creo que que... pienso, perdón en, 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 en tu tema de la lacandona este, lacandón nos han enseñado o se ha dicho no sé, tú, tú me corregirás, que tienen una visión muy integral de las cosas, muy correcta, de esa relación social, humana, natural, con su selva, y de repente las cosas cambian. ¿Por qué, Margarita? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó?
1: Mira, hay un cambio en el aceleramiento de las relaciones sociales, pero básicamente es... Yo siempre pongo el ejemplo de la caguala, ¿no? Mm. Eh, la rosa tumba y quema, que es la práctica... Si le explicas asesina. a la gente que está en la La rosa tumba y quema es lo que los campesinos en toda Mesoamérica realizan antes del cultivo del maíz. O sea, ellos limpian la parcela, o sea, la rosa, tumban la maleza o lo, los árboles y luego queman para acabar con los este,
0: con bichos... Los bichos. Con ¿no? la, ¿Con hierba todo, misma. Con la hierba misma. Y el acahual.
1: El acahual es donde... Ya quitamos el, el maíz y está regenerándose la, la flora natural uh -huh. del espacio, ¿no? Entonces, eh, hace 100 años, ¿no? Eh, una familia campesina podía cambiar su parcela, o sea, podía usar una parcela un año, moverse a otra... Al año siguiente. Para dejar de descansar. Para dejar descansar e irla rotando, ¿no? Las sí, sí, el, el y la prof. familia, era pequeñita. Se morían muchos niños, aunque hubieran hubiera muchos niños. ¿Qué ha pasado ahora? La población ha crecido. Entonces, tengo una suerte de presión sobre esa parcela. Entonces, ya todo el mundo tiene una parcela. Ya no puedo rotar las parcelas. Entonces, ese Acahual, esa parcela que ya usé, no tiene tiempo de, re, de restaurarse. De regenerarse. ¿no? de regenerarse. Por ejemplo, en los años 70, el presidente Echeverría decide que las zonas forestales de la Lacandona son áreas ociosas, son áreas ociosas. Y entonces lleva a muchos campesinos de Veracruz, de Coahuila, hacia la Lacandona, ¿no?
0: Que además no conocen.
1: No conocen, pero además, cuando uno está en una zona de selva alta, como es la lacandona, por ejemplo, la tierra, la el mantillo, el mantillo lo, lo, lo nutriente, no está abajo de la tierra, está arriba, está en los árboles. Entonces, cuando tú tiras, pues te dará un año, pero no te va a dar dos, ni te va a dar tres. Entonces, claro, hay un sobreuso del recurso en ese... la sobreexplotación. Es sobreexplotación. Esta es la parte indígena, en la parte campesina. Pero además, recuerda que México ha crecido hacia grandes ciudades. Hoy solamente el 25% de la población vive en zonas rurales, ¿no? Aunque números eh, absolutos son más. Pero, ¿qué hacemos en las ciudades eh, con los recursos naturales? O sea, yo te diría, tenemos los problemas del agua, ¿no? O sea, no nos inundamos nada más porque llueve más, se nos inundamos porque no recogemos la basura. Este, no tenemos cultura de manejo de, de basura cero, o sea, ¿qué hacemos con los residuos? ¿A dónde los llevamos? No es problema nada más del gobierno de la, del gobierno del, de la, ciudad. De la ciudad, es problema de todos, o sea, ¿la reciclamos, no la reciclamos? ¿Qué utilizamos? ¿Cómo lo utilizamos? Este, ¿De dónde sacamos la energía? ¿no? ¿Cuántos tenemos energía solar? ¿Cuántos no? O sea, ¿cómo podremos? ¿Qué hacemos con los coches? O sea, ¿por qué seguimos invirtiendo a las... A los, grandes segundos pisos si no lo estamos invirtiendo al transporte colectivo ¿no? y a la
0: seguridad que deben tener
1: y a la seguridad que deben tener porque y bueno de los ejemplos que te doy todos les saco la parte de género eh o sea por favor
0: me encantaría
1: por ejemplo transporte no o sea está muy comprobado que un empleado o un obrero para llegar a su lugar de trabajo toma de uno a dos transportes no puede ser una, un metro y un transbordo ¿no? Una mujer que es empleada doméstica, que vive en Tlalmanalco para llegar a las Lomas, toma por lo menos dos rutas de camión. Bueno, primero la ruta de camión hasta el aeropuerto. Luego de aeropuerto se tiene que trasladar a auditorio. Y luego de auditorio tiene que tomar una ruta, o sea, le toma dos horas. Y le toma mucho más dinero que al hombre. no ¿Por qué nunca hemos planeado rutas también para los lugares de trabajo de las mujeres? O sea, ¿cómo cómo estamos pensando el diseño de esta ciudad para hombres y mujeres y no nada más uh -huh. para los hombres, ¿no? Eh, la basura, bueno, pues es este, ese ejemplo, no me gusta darlo mucho, te lo voy a dar, pero es que a los a los de, a muchos les gusta, porque dicen, ¡ay, qué bueno que llegaron las mujeres a lo del medio ambiente para que nos ayuden a barrer! <risa> ¿No? Entonces yo siempre digo, <risa> o sea, este el tiradero, y hay que barrerlo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, la basura es, es una cuestión de las de las mujeres, pero todo mundo en una casa debería saber cómo separar la basura, no nada más la, la que se encarga de tirar la basura todas las mañanas, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que este, limpiar el tetrapac antes de tirarlo? ¿Por qué este, el aluminio va en un lugar? ¿Por qué el papel blanco va en otro? Es decir, hay, hay que cambiar toda una manera de ser y de relacionarnos con lo que hemos construido como civilización.
0: Pero entonces, eh, también aquí hay un problema, bueno, creo yo, cultural, de educar al hombre, de ser, hacerlo partícipe de todas estas decisiones. No nomás se trata como en las viejas cavernas que el cromañón mata al dinosaurio, lo arrastra y lo entrega, ¿sí? También hay que ayudarlo a despellejar, también hay que ayudarlo a coser, o a, o a casar, o, o a comértelo crudo.
1: Ya, yo creo que ese es el, el problema fundamental del gran cambio, o sea, de, del asunto de la igualdad, ¿no? De la igualdad entre hombres y mujeres. Que no se trata de que hoy las mujeres podamos salir a trabajar. Ya salimos a trabajar, y muchas lo hacen no porque quieran, eh sino porque necesitan porque
0: trabajar. se necesita.
1: Porque la unidad doméstica necesita más ingresos. Eh, y sin embargo yo creo que la educación y el trabajo le dan a las mujeres nuevas herramientas. Y, nuevas y dignidad.
0: Capacidades,
1: no, y dignidad. Eh, pero si no resolvemos el problema de lo que hay que hacer cotidianamente, de lavar la ropa, de cocinar, de, de ir al trastes, mercado, de, de, de cuidar al enfermo, de cuidar al anciano, del derecho a la guardería, de, de, de la licencia de paternidad y maternidad, de... Hoy, por ejemplo, en un buen número de hospitales públicos te exigen cuando tú llegas con un enfermo que se quede un familiar a cuidarlo. No, porque el Estado no tiene cómo cuidarlo. ¿Y quién se va a quedar a cuidarlo? Pues una de las mujeres o la hija o la esposa Pero o la mamá. Es,
0: están educadas para ello.
1: Pero además que entonces la hija no ve a la escuela, o la mujer no vea, a trabajar y va a perder el sueldo de sería, o la abuelita, ¿no? Entonces, ¿cómo repartimos? Porque hacer trabajo doméstico no es lo máximo, ¿eh? O sea, es una frieguita. ¿no?
0: Y además muy mal pagado.
1: Bueno, pero además alguien lo tiene que hacer, ¿no? Claro. Entonces vamos repartiéndolo parejo. Entonces claro. es como un poco... Es un cambio cultural que poco a poco se va dando, que creo que las mujeres tenemos más claro que los hombres, que creo que Porque
0: lo han sufrido más.
1: Sí, si, pero fíjate que hay algo que es interesante, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Porque a veces dicen, yo siempre digo, nosotros sabemos qué es lo que no queremos. No estoy tan segura que sepamos qué queremos, pero lo que no queremos lo tenemos muy clarito. Pero a ustedes les dijeron que se iban a encontrar una esposa, que los iban a cuidar, abnegada, ¿no? Y resulta que salen y no hay. Entonces, este también ellos, porque nosotras mismas, o algunas mujeres, han creado hombres que esperan eso de las claro. mujeres. Entonces son muchos cambios que no se pueden dar en poquito uh -huh. tiempo, ¿no? O sea...
0: Claro. Este, dicho en pocas palabras, lo que es parejo no es chipotodo. Ándale, por ahí va. Vamos a hacer un corte. Estamos en perfiles, un, esfuerzo, un espacio perdón en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, el programa de la coordinación de humanidades y del Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria, es el CRIM. Por eso está con nosotros su directora, la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez, en 5536-8989, repito, 5536-8989. <música> Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentamos que estamos en el 55-36-89-89 platicando con la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez, actual directora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, dependiente de la Coordinación de Humanidades. Ahorita que me hacías estos últimos comentarios, me hiciste recordar a la familia burrón. Sí. Nunca se me va a olvidar cuando tenía el honor de la familia Burrón, un personaje que se me hacía extraordinario, que era Doña Gamusita Botello, viuda de Pilongano, ¿sí? La mamá del mismísimo poetastro de la, de la ciudad, que era Abelino Pilongano. Ay. Y Doña Gamusita lavaba ajeno todo el tiempo, era una viejecita, ¿sí? Y Abelino era un flojonazo, y hacía poesías en los parques, ¿no? ¿sí? Y lavaba ajeno para prepararle sus chilaquiles a su hijito. ¿sí? Es el síndrome de gamosita. Andale. Sufrimos el síndrome de gamosita y, y, y creo que consciente o inconscientemente la sociedad mexicana lo sigue teniendo. No lo sé. Eso solamente una experta como tú lo puedes decir. Cuido a mi hijito, que no le falte nada a mi familia, el matriarcado el 10 de mayo, no sé. Es algo ahí un poco especial que se da. sí y que se genera una actitud, una actitud cultural, Margarita.
1: Y yo ya que es, si es en México, pero es en todo el mundo, ¿eh? O sea, es, sí, no, yo me este, refiero ahorita a México, ¿no? Yo pienso ahorita, bueno, como India y China, por ejemplo, por eh, que, razones distintas, pero lo hicieron, eh, ya cambiaron el índice de, fe, de masculinidad. Uh -huh. O sea, de manera natural, o sea, es, es parte de la biología humana, eh, siempre hay más mujeres que hombres en la población. O sea, nacen más niños que niñas.
0: Es biológico.
1: Pero en el primer año de vida mueren más niños que niñas. Bueno, en la India el costo de la dote para casar una mujer es tan alto que las mujeres empezaron a hacerse el ultrasonido para saber el sexo del bebé y si era niña, bueno, los abortan o las matan al nacer. En China, como nada más había la política de un solo hijo, y también era lo mismo, eh, el costo de, de una mujer era mucho más alto que el del hombre, eh, empezaron a matar a las niñas. Entonces, hoy son dos naciones que tienen un problema serio, porque tienen más población masculina que femenina. Y eso trae problemas demográficos, demográficos serios y de producción y de movilidad. Mm. ¿no? Y de cambios.
0: Pero Margarita, en el caso de México... ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu perspectiva? No en, solo en términos demográficos, sino en términos de actitud en el género. De la señora que quiere que el marido no corte la madera y no le pegue, de la señora que tiene que ir por el agua en el desierto, de la señora en la ciudad. ¿Qué, ¿Qué percibes tú? ¿Qué puede pasar? Soñemos un poco en el futuro. Yo sé que de repente es meter mucho ruido en el sistema, pero, pero ¿qué, ¿qué percibes? ¿Qué proyectas? Yo creo... Yo
1: creo que México ha cambiado mucho y veo para el futuro más cambios. Hoy las jóvenes, las mujeres jóvenes no se cuestionan si pueden o no estudiar una carrera. Hoy el derecho, las jóvenes saben que tienen derecho y lo ejercen de entrar a las universidades y estudiar la carrera que quieran y ¿no? la gana. medicina ahorita tiene una matrícula me parece mayor de mujeres que de hombres por ejemplo no hay ciertas carreras más femeninas claro. más, más, más. tenemos unas carreras a las que hay que meter más mujeres pero bueno pues eso hace 40 años era impensable o sea cuando uno habla con las feministas pioneras pues o sea muchas de ellas habían estaban estudiando carreras mientras se casaban estudiaban escondidas de los padres no entonces yo creo que hoy las jóvenes tienen más posibilidades de hacerlo, pelean sus espacios de manera más decidida, creo que hay mucho que hacer todavía, ¿no? Pero Tú hoy es estudiantes de matemáticas decir, a ver, díganme cómo vamos a arreglar lo de, de las guarderías en las universidades o las universidades, cómo vamos a arreglar que las mujeres podamos ser evaluadas este, tomando en cuenta nuestras tareas de, de crianza de un hijo, ¿no? Y también te encuentras con jóvenes hombres que le quieren entrar parejo, ¿no? Este, Que no se les cae la mano si van al mercado, claro. que... Yo creo que los cambios se van a ir dando poco a poco, que tienen que ver, sí, con cultura, con clase social. ¿no? O sea, hoy muchos de los problemas de violencia de género están asociados a, a que las mujeres ganan más dinero que ellos, a que ellos han visto su masculinidad puesta en duda. Y no es que la masculinidad. Sí, es que el rol masculino está en entredicho, digamos, ¿no? O sea, es...
0: Está siendo cuestionado, digamos.
1: Está cuestionándose...
0: Respecto a una costumbre.
1: O sea, yo no quiero que los hombres sean así, pero no es lo que yo quiero. ¿Qué quieren los hombres? ¿Cómo quieren ser los hombres? ¿Cómo quieren realizar su paternidad? ¿Cómo se quieren acercar a sus mujeres? ¿Cómo quieren, este... Eh, cocinar? ¿Cómo, o sea, ¿cómo quieren construir su vida cotidiana, no? Este... Ya no como les dijeron que había que hacerlo, sino cómo la puedo reaprender a hacer.
0: Estás tratando algo que lástima que ya se nos acaba el tiempo, que yo creo que es fundamental, creo yo, cuando, cuando hablamos de asuntos de género, siempre se dice la mujer esto, la mujer el otro, la mujer aquello, la mujer que que es, que, que es abnegada, que si cocina, que si le pegan, que si el borracho, que si no sé qué. Y el hombre. Ese punto de vista, de repente, digo, como te decía, lo que es parejo no es chipotudo.
1: Y porque lo que es muy importante es que el género lo que estudia son relaciones de poder. Relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero también entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres. Y son relaciones que crean desigualdades o asimetrías. ¿no? Y la idea es cómo transforme esas relaciones de poder para que los dos tengamos las capacidades de hacer lo que queramos.
0: O en última instancia, generar una relación de poder igualitario, no en función de una pareja, de una relación, sino de un futuro, de una familia y sobre todo de un planeta,
1: Mira porque de un
0: planeta sustentable.
1: Cuando, cuando hablo de poder, yo no hablo de poder sobre el otro, ¿eh? es poder para transformar, poder para construir, claro. poder para, para ser yo y para eso, para construir... Un mundo más sostenible para todos, un planeta y un mundo social sostenible, ¿no?
0: Para poder aportar y para poder compartir, porque el día que esto se pueda caer, que espero que no, toco madera, sí, se cae parejo.
1: Ah, no, sí. Se a cae mí cae, siempre. Que, cuando Aquí en vez de que
0: nomás se cae un género, se caen los dos y se caen hasta tres. Siempre
1: plante. dice la gente: dice, es que se va a acabar el planeta. Y yo les digo: no, el planeta no se va a acabar. El planeta no se, se va a quedar nosotros. acá. Nosotros, como los dinosaurios, vamos a desaparecer.
0: ¿Sí? A ver si siquiera nos convertimos en petróleo, ¿no? Porque, pues. No, no, lo dudo, pero bueno. <risa> Las cucarachas estarán <risa> muy contentas. Eso sí, esas sí van a sobrevivir. Sobrevivieron sí a todo aquello, al Chicchulú, ¿verdad? A ver qué va a pasar. Margarita, nos quedan escasos tres minutos. Yo quisiera que, que, que un poco siguiéramos en esa propuesta. ¿Qué, ¿Qué ves a futuro en esta aportación, no solo tuya personal, uh -huh. en tus investigaciones y tus intereses, en tu dependencia, de la cual eres, eres ahorita de alguna manera responsable, y de la coordinación? ¿Qué se puede aportar más, y no solo en el estado de Morelos, que es, que es inmediato el impacto, sino en general en, en, en el país, en actitudes, en géneros, en cambio climático?
1: Yo creo que podemos aportar muchísimo, de verdad. Yo creo que eh, la, desde las ciencias sociales y las humanidades y desde la Universidad Nacional, donde tenemos un mandato para hacerlo además, eh, tenemos una riqueza extraordinaria para entender quiénes somos, quiénes fuimos para que los historiadores no se enojen quiénes fuimos, quiénes somos y cómo queremos ser. Y contamos con un sinnúmero de herramientas académicas de difusión y de divulgación que nos podrían o que nos permiten ayudar a construir estas sociedades mejores, ¿no? Con el gobierno, con las organizaciones de la sociedad civil, en un diálogo con los científicos duros, los naturales, los exactos, ¿no? Eh, Ay, o sea, en tres minutos es muy, como muy sí, difícil, sí. pero yo sí, soy de las optimistas, yo sí creo que vamos a, a construir un mejor país y una mejor sociedad.
0: Es que nos faltó tiempo, Margarita, perdón, por los tres minutos. No, no, te no y, y internamente también, no solo con los científicos duros y exactos y naturales, internamente en la propia coordinación. No, la yo riqueza creo que la de coordinación, la coordinación es impresionante. Miren, en
1: términos de género, por ejemplo, tendría que estar el programa universitario de estudios de género que esperamos pronto sea un centro de estudios. E investigaciones en género hay una infinidad de recursos bibliotecológicos humanos de sociales, investigación históricos sociales, antropológicos en eh, fin es bárbaro no entonces
0: sí. oye este bueno pues eh, no nos queda más que en un momento dado hacer un bote pronto que es un, una bien. tradición Acá ya, ya sabes una palabra una respuesta inmediata medio ambiente Vida. Cambio climático. Muerte. Mujeres. Vida. Hombres. Vida. Impacto social.
1: Cambio social.
0: La selva de la candona.
1: Hay una esperanza.
0: Los desiertos mexicanos.
1: Una fuente... Inagotable de recursos. ¿El CRIM? Un lugar de intercambio, de aprendizaje y crecimiento. ¿La UNAM? La Universidad Nacional. ¿Y México? Mi país, del que estoy muy orgullosa y del que nunca me voy a ir.
0: ¿Y quién es Margarita? En un minuto.
1: Es una mujer llena de esperanzas, es una luchadora, siempre me he caracterizado por luchar. Creo en la justicia, creo en la igualdad y quiero un país mejor para todos. ¿no? O sea, es...
0: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvo con nosotros la actual directora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, Dependiente de la Coordinación de Humanidades, la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez. Margarita, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Hernán.
0: En la Coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Adriana Castellanos, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en, los, en, los, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles.